0: Liverpool-Everton 0-2, esagerazione da una parte e dall'altra. Ho letto di risultato storico per l'Everton. Beh, è vero che l'Everton non vinceva a Danfield da 22 anni, però l'aggettivo storico va applicato a qualcosa che cambia completamente il corso di una squadra, che viene ricordato negli anni per quanto è accaduto e io suppongo che gli stessi tifosi dell'Everton per primi si augurino che questo non sia. Un risultato storico perché vuol dire che ne seguiranno altri che certificheranno ancora di più la crescita della squadra. Da parte Liverpool ho letto addirittura di contestazioni online a Jürgen Klopp e qua non siamo nel grottesco, siamo ancora più in là. E le esagerazioni da social media sono una parte importante che serve a spiegare l'evoluzione della rivalità tra Everton e Liverpool, storicamente chiamata friendly derby, ovvero un derby amichevole, e allora... È uno stereotipo, gli stereotipi hanno sempre qualche fondamento nella realtà, ma bisogna anche analizzarli bene per non ripetere a pappagallo cose dette da altri senza andare poi a investigare come sia la realtà e chi ha ascoltato questi podcast sa benissimo che il compito da fare è questo, andare oltre lo stereotipo, non ripetere mai quello che hanno detto altri solo perché lo hanno detto altri, ma andare a verificare anche tramite altri che abbiano però fatto un'operazione di indagine ben fatta. Allora, i derby, chiedete ai tifosi di squadre di altre città che abbiano un derby com'è caratterizzata la rivalità e vi diranno le stesse cose più o meno. Ma sì, sai, padre che ti fa per una squadra, il figlio per l'altra, moglie e marito, cugini, fratelli, compagni di scuola, colleghi di ufficio, una città divisa in due ma anche famiglie divise in due. Beh, fermi tutti, questo succede per tutti i derby di tutte le città del mondo mondo, Magari è un po' particolare quello di Glasgow perché c'è il motivo religioso E anche lì chiaramente si nasce da circostanze molto diverse Per il resto però, tutte le città che hanno un derby si spaccano in due prima della partita Durante la partita e magari dopo perché poi ci sono le prese in giro di chi ha vinto a chi ha perso E chi ha perso non vede l'ora di rifarsi alla partita successiva Quello che ogni derby ha veramente di specifico non è questo tipo di caratteristiche, ma la circostanza in cui il derby stesso nasce. A Liverpool, e lo sapete tutti, è nato prima Leverton, che giocava in quello che poi sarebbe diventato Anfield. Leverton a un certo punto se ne andò, perché il proprietario... Chiedeva troppo per l'affitto del campo e il proprietario stesso fondò il Liverpool per avere una squadra che giocasse nel campo diventato stadio eh, rimasto vuoto. La rivalità quindi nasce con due squadre perché Liverpool poi si trasferì in quello che poi diventò Goodison Park a poco più di un chilometro di distanza all'altro lato del parco nel nord di Liverpool chiamato Stanley Park. Allora, lì non c'è una questione di quartieri diversi, di lati diversi della città, che c'è magari in altre rivalità. Ricordiamo Manchester con il City, che era nato in una zona, trasferito in un'altra, stadio che era Main Road, quindi nella zona sud, poi adesso è diventato la zona appena a nord-est del centro. Quindi anche lì è cambiato qualcosa. Everton-Liverpool, quindi, stessa zona della città, e quindi chiaramente una rivalità che non poteva nascere su binari di contrapposizione geografica. Una rivalità che, e qua torniamo al discorso di prima, ovvero anche gli stereotipi, soprattutto quelli ripetuti fino alla noia, hanno un fondamento di verità, insomma di di amichevolezza ce n'è stata parecchia, di friendliness, di amicizia tra le due squadre ce n'è stata parecchia e si è vista in tante occasioni. Per andare a tempi relativamente recenti, perché parliamo di squadre fondate prima ancora eh, ricordiamo soprattutto l'Everton dell'inizio del XX secolo e adesso siamo nel 2021 andando in tempi relativamente recenti dicevo: settembre 1981 muore a 68 anni Bill Shankly l'allenatore che dagli anni 60 aveva contribuito alla rinascita del Liverpool o per certi versi anche alla nascita perché Liverpool veramente da tanto tempo non era una squadra rilevante era stata anche in seconda divisione Shankly muore a 68 anni il corteo funebre passa davanti a Belfield, Belfield il, era il centro tecnico di allenamento dell'Everton, tra l'altro non lontano dalla casa dello stesso uh, Shankly che era a West Derby, nella zona di West Derby. I giocatori dell'Everton sapendo che sta per passare il corteo funebre interrompono l'allenamento e si schierano per rendere omaggio al feretro che passa. Eh, Shankly Pupo poi cremato e le che sono state sparse sulla COP, il celeberrimo settore dei tifosi del Liverpool, dietro la porta di destra per chi guarda le immagini televisive. La cosa interessante è questa, che quando era allenatore a pieno titolo del Liverpool, Shankly non era stato particolarmente benevolo nei confronti dell'Everton. Due frasi storiche, frasi obiettivamente ingenerose, ma che hanno contribuito a creare anche l'immagine, al di là dei grandi risultati ottenuti. Una la sapete, se il Liverpool giocasse nel giardino di casa mia, io chiuderei le tende per non vederlo. L'altra frase era, qui a Liverpool ci sono due squadre, il Liverpool e la squadra riserve del Liverpool. Chiaramente ingenerose, perché Leverton è una squadra di poveretti, ma era una ottima squadra, semplicemente meno vittoriosa del Liverpool in quegli anni, ma che comunque avevano contribuito a fare di Shankly l'uomo immagine della rinascita del Liverpool. Bene, Shankly aveva avuto qualche problema dopo il ritiro dalle scene nel 1974, si era stufato dello stress del calcio, ma non si era stufato del calcio, aveva continuato ad andare a Melwood, il centro di allenamento del Liverpool, a mettersi la tuta e a stare a bordo campo, in alcuni casi anche a condurre l'allenamento, cosa che da allenatore non aveva mai fatto, perché era stato il classico manager all'inglese che gestisce la squadra, gestisce gli acquisti, crea un'immagine, uomo di rappresentanza, di ufficio, di leadership, ma non necessariamente uomo di campo che dà le istruzioni tattiche, a dare quelli erano stati i suoi assistenti, tra cui Bob Paisley, Paisley che era stato il suo successore, allora, potete immaginare la situazione particolare. Pesli, che vuole convoca i giocatori, prepara l'allenamento, vede spuntare Shankly, che parla ai giocatori stessi. Oltretutto, i giocatori, rispettosi del passato, dell'operato di Shankly, lo salutavano con «Buongiorno, boss!» mentre a Pesli dicevano «Ciao, Bob!» perché erano abituati a una presenza più amichevole, più familiare, da assistente, come era Pesli, prima di diventare capo allenatore. A un certo punto... Per preservare la propria dignità, ma anche su pressione dei dirigenti, lo stesso Paisley dovette affrontare il suo ex capo e dirgli guardi eh, Bill, lei ci ha insegnato tanto, una cosa che ci ha insegnato è a non guardare in faccia nessuno quando vogliamo vincere, io purtroppo adesso non devo guardare in faccia neanche lei, devo dirle di non presentarsi più. Eh, eh, Shankly ci rimase male, va detto che Paisley era stato anche molto educato, perché non dimentichiamo che Shankly commentando poi i successi di Pesi, eh, aveva anche detto beh con la squadra che ho messo assieme anche una scimmia in panchina sarebbe riuscito a farla vincere quindi non particolarmente benevolo e Schenke poi prese male anche il fatto che Liverpool non volle assolutamente dargli nemmeno una posizione dirigenziale e a un certo punto dichiarò io mi trovo meglio, mi sento più benvenuto quando vado a vedere l'Everton o il Manchester United che non il Liverpool. Quindi una riappacificazione, se vogliamo, di Shankly con l'Everton a carriera ormai finita per queste circostanze particolari. E poi la finale di FA Cup del 1986, ma ancora prima la finale di League Cup del 1984. Le due squadre a Wembley, tifosi che vanno e tornano con lo stesso treno, amicizia fino al momento del fischio d'inizio, poi ovviamente si scatenò l'inferno per poi però l'inferno chiudersi a fine partita stessa cosa nel 1986 quando le circostanze erano già diverse perché 1985, dramma dell'Ise, i tifosi del Liverpool assaltano un settore di tifosi a Juventus crolla un muro per la pressione, tanti morti Liverpool e squadre inglesi cancellate dall'Europa a tempo indeterminato questo aveva impedito all'Everton campione d'Inghilterra di giocarsi le sue possibilità in Coppa dei Campioni, quella che adesso la Champions League e l'Everton aveva tante possibilità perché era una grande squadra. Aveva appena vinto la Coppa delle Coppe battendo il Rapid Vienna in una partita che, tra l'altro, non aveva avuto particolari problemi di ordine pubblico pochi giorni prima invece di Liverpool-Juventus all'Eiser. Quindi c'è stato un po' di risentimento dei tifosi dell'Everton verso quelli del Liverpool perché per causa loro l'Everton non aveva e non ha tuttora in bacheca una potenziale Coppa dei Campioni. 1986 l'autorità di Liverpool proprio nel segno di questo friendly derby pensano una cosa un po' particolare ovvero il giorno dopo la finale, domenica ci sarà una sfilata, una parata sia dei vincitori sia degli sconfitti comprensibilmente perché c'è un limite anche alla friendliness alcuni giocatori dell'Everton non gradirono molto l'idea di sfilare con chi li aveva battuti il giorno prima un paio di loro si defilarono direttamente gli altri si unirono e dissero vabbè abbiamo perso ci è andata male, non siamo per niente contenti di aver perso, però almeno ha vinto una squadra di Liverpool. Ragionamento che era fatto anche da una parte dei tifosi. Um, un curioso dettaglio di quella giornata fu che a un certo punto, uno giocatore dell'Everton, sul pullman dove ha bevuto tantissimo ma non c'erano servizi igienici, chiese al pullman di fermarsi, bussò alla porta di una casa. Chiede a una signora se poteva utilizzare la toilette, la signora disse: Prego subito dopo i compagni di squadra di questo giocatore si misero in fila dietro di lui la signora aveva aperto la porta senza dir nulla al marito che era in salotto e non si era accorto di nulla il marito stava guardando la sfilata le telecamere della diretta notarono che il pullman dell'Everton si era fermato inquadrarono, cercarono i giocatori e le telecamere videro che erano in fila fuori da una casetta questo signore vide inquadrata la porta di casa sua vide i giocatori dell'Everton uscì dal salotto urlando dicendo andate via, io sono il tifoso di Liverpool, qua a casa mia non vi voglio. Aneddoto simpatico che non rompe il clima di friendliness della circostanza ma che comunque racconta qualcosa dell'epoca. Aneddoto raccontato in un libro chiamato Two Tribes che è un libro abbastanza fazioso quando parla di Vicenda extracampo, ma che comunque contiene tanti racconti interessanti. Ci fu poi la finale di FK del 1989, poche settimane dopo il dramma di Hillsborough, che aveva ovviamente ravvicinato molto i tifosi delle due squadre. I 96 morti di Hillsborough nel caos, determinato anche dall'inadeguatezza delle misure prese dalla polizia, che aveva aperto i cancelli nel momento meno indicato e lì la città era stata veramente unita in quella finale tra l'altro ci fu una circostanza dopo un gol di una mezza invasione di campo non vista molto favorevolmente dagli spettatori a casa perché si parlava di due squadre toccate soprattutto uno ovviamente a Liverpool da una tragedia di ordine pubblico e vedere che c'era un'invasione di campo non passò molto favorevolmente all'opinione pubblica e questa è una cosa da ricordare per quello che diremo dopo quindi finali unite, tifosi mescolati in quella finale di FCK si vedono. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Così di colpo anche vedere sullo sfondo esultanze mescolate negli ultimi tempi, soprattutto se pensiamo a quanto accaduto all'andata della partita del 2-0 di Anfield, la partita finita 2-2 a Goodison Park, il contratto tra Jonathan Pickford, l'uscita avventata su Virgil Van Dyke, l'infortunio, il legamento crociato che se ne va, qualche settimana dopo si infortunano anche Joe Gomez e Joel Matti, il Liverpool perde i giocatori, deve usarne altri fuori ruolo e la stagione ha preso una piega nettamente negativa ecco dopo l'andata il clima non era molto amichevole tra le due tifoserie per fortuna non c'erano tifosi allo stadio perché avrebbe potuto esserci anche qualche sviluppo poco simpatico in vista del ritorno l'animosità era rimasta e un dettaglio che ci porta al discorso social media che ho fatto prima è A metà di questo decennio, del decennio precedente, insomma 2015, un giornalista americano andò a Liverpool per cercare di capire cosa fosse questo friendly derby, parlò con molti tifosi, tifosi veri, tifosi normali, non i tifosi VIP che sono una categoria che infesta qualunque tifoseria del mondo perché si ergono... Per ego e autopromozione a rappresentanti di chi non li ha mai eletti come tali Sempre meglio i tifosi comuni, dei tifosi VIP, chiaramente parere personale. E molti dissero, è vero, c'è sempre stata amicizia, c'è sempre stata vicinanza di interessi Da quando esistono i social media però, non essendo più possibile Per i pochi che lo volevano, anche uno scontro fisico intorno allo stadio è cresciuto il livello degli insulti online perché gli insulti chiaramente li puoi fare anche senza vedere nemmeno in faccia il tuo interlocutore. Quindi molti avevano notato una caratteristica un po' meno friendly del derby, che però era rimasta limitata all'online: la solidarietà tra i tifosi delle due squadre. Ah, un dettaglio ulteriore che riguarda i social media. Finché un imbecille andava a imbrattare la statua di Dixie Dean, il famoso centravanti dell'Everton degli anni d'oro, degli anni 30, o un altro imbecille andava a imbrattare il memoriale dei mor- morti di Isboro e non c'era in social media, poteva esserci un passaparola. Da quando ci sono i social media, chiaramente, basta che uno scatti una statua, una foto, la statua imbrattata, dopo un po' lo sanno tutti e il gesto magari di un imbecille singolo diventa i tifosi dell'Everton o i tifosi del Liverpool creando animosità che non è il caso ovviamente di mettere in campo quindi anche questo è parte di una assenza in alcuni momenti di friendliness di amicizia nel contrasto le due tifoserie sono unite spesso per orgoglio della città di Liverpool contro il mondo esterno mondo esterno che per tanto tempo ha visto Liverpool come una città deprecabile. Qui bisogna tornare a metà del XIX secolo. Liverpool sempre è sempre stata una città prospera, per via, lo vediamo anche dalla monumentalità di certe sue zone, per via del porto, il più importante porto del Regno Unito, ahimè, fino alla sospirata abolizione della schiavitù nel 1807. Anche per il commercio degli schiavi Abolita la schiavitù, il commercio andò avanti in altre circostanze Sempre facendo prospera la città di Liverpool A metà però del XIX secolo ci fu un elemento fondamentale La famosa carestia in Irlanda Un milione di irlandesi arrivò a Liverpool La maggior parte proseguì per gli Stati Uniti Che anche se erano fatti diversamente come numero di stati come composizione geografica erano però enormi, erano tantissimi spazi, potevi arrivare con centinaia di migliaia di persone e quasi nessuno se ne accorgeva se andavi in certe zone degli Stati Uniti. Migliaia di irlandesi però rimasero a Liverpool. Andarono a lavorare prevalentemente, chiaro che è uno stereotipo si sì, diciamo tutti, ma prevalentemente nelle zone del porto. Si stabilirono prevalentemente nella zona nord, chiamata North End. E ahimè, alcuni di loro non avevano intenzione di lavorare ma di fare altro nacque una famosa gang chiamata High Rippers che non era meno famosa all'epoca dei, dei, dei Salford Falls Cutlers, o dei Peaky Blinders che erano praticamente sconosciuti finché non è nata la serie televisiva ma i problemi di ordine pubblico furono fortissimi nel 1874 il 10% delle persone fermate per ubriachezza molesta nel Regno Unito era di Liverpool, nello specifico era in gran parte di quella zona di irlandesi. Quindi si capisce anche come nascesse tra gli altri cittadini di Liverpool e questi un po' di risentimento. E fra chi era al di fuori di Liverpool e gli abitanti in genere di Liverpool anche un notevole sospetto sulla civiltà di quella città. Ma addirittura ci sono vignette, racconti di riviste satiriche che paragonano in maniera molto cattiva gli irlandesi nel North End, addirittura alcune tribù africane, era il periodo del famoso Dr. Livingston che era andato in Africa, che erano viste come il minimo della civiltà e con un paragone terrificante da tutti i punti di vista, che però spiega come fosse la mentalità e soprattutto la percezione dell'epoca. Addirittura la parte nord North End di Liverpool mandò in Parlamento a Westminster come rappresentante del proprio collegio Un irlandese, la stessa persona, per 44 anni consecutivi. Quindi quella zona di Liverpool esprimeva un membro del Parlamento irlandese, nemmeno inglese, nemmeno nato a Liverpool. Eh, Questi portuali irlandesi a un certo punto cominciarono a essere chiamati scouser. Perché? Perché era arrivata tramite le navi scandinave questa pietanza, questo minestrone, questo brodone di pesce, non particolarmente rinomato, chiamato L'Obscouse. Eh, I ricchi di Liverpool cominciarono a chiamare in maniera denigratoria i lavoratori del porto Scouser. Poco alla volta però questo appellativo divenne quasi un complimento. E infatti adesso Scouser sono chiamati tutti gli abitanti di Liverpool, tutti i nativi di Liverpool. dal 1945 la parola è addirittura nel vocabolario. Ci fu un altro sviluppo particolare, Vista con sospetto, negli anni 60 invece Liverpool divenne la città alla moda. Beh, il motivo è semplice: i Beatles, la musica, l'avanguardia in tante circostanze, cominciò a esserci interesse anche turistico per la città di Liverpool. Problema: e in quel periodo tra l'altro Everton e Liverpool stavano rinascendo. Problema: cambia il L'abitudine al commercio cambia il trasporto delle merci. Il porto negli anni 70 comincia ad andare in declino. Tra il 66 e il 77 350 aziende chiudono o cambiano, si trasferiscono e si perdono quasi 40.000 posti di lavoro. Disoccupazione elevatissima che si sposa a fine degli anni 70 con la salita al potere del primo ministro Margaret Thatcher con la sua politica di privatizzazioni e con i tagli dolorosi, anche se non non viene percepito particolarmente che fosse addolorata la stessa Thatcher, alle miniere, ma parliamo di un'altra zona d'Inghilterra, e proprio alle attività portuali di Liverpool. Allora qua bisogna introdurre un elemento di razionalità, perché se leggete soprattutto certa stampa ma la Thatcher appare come una specie di diavolo incarnato. Però la Thatcher vinse tre elezioni consecutive, due delle quali con una maggioranza schiacciante. Quindi non per la prima volta, la narrazione, specialmente di grandi media, differisce dall'opinione della gente che evidentemente aveva votato in una certa maniera. Chiaro però che le zone degli, del Regno Unito più colpite dalla privatizzazione, dalla liberalizzazione dei mercati... Furono quelle tipo nel nord-est e quelle di Liverpool che che, che divennero così un'opposizione forte al governo centrale. Addirittura a un certo punto la città di Liverpool stabilì il budget di una annata con un passivo preventivo di 30 milioni di sterline, si trattava di una manovra illegale dal punto di vista della legge proprio del resto illegale vuol dire proprio quello ma era una sorta di sfida al governo centrale e allora si creò un'animosità della città di Liverpool verso il governo centrale e il resto d'Inghilterra e un sentimento contrario il resto d'Inghilterra che guardava Liverpool come una città ribelle di, di poveracci, una città di ladri, una città di disoccupati che sbarcava in lunario in qualsiasi maniera probabilmente illecita, questa non era necessariamente la realtà ma era certamente la percezione, nel 1982 un quotidiano scrisse Liverpool andrebbe recintata e bisognerebbe pagare il biglietto d'ingresso per andare a vedere come rischia di essere il futuro d'Inghilterra se lasciamo che certe cose continuino a accadere, certe cose ovvero Eh, poco polso verso la criminalità ad esempio, punto di vista particolare, punto di vista se vogliamo eh, fazioso ma che rifletteva quello che pensavano tanti inglesi e anche per questo motivo che poi ci fu la reazione contraria chiaramente in nazionale alle finali di Coppa d'Inghilterra non particolarmente gradito dai tifosi di Liverpool e dell'Everton che si sentivano esclude, si sentivano altro, ma sempre in quegli anni 80 un quotidiano definì Liverpool la capitale d'Irlanda per chiarire ancora una volta quale fosse la percezione, quindi si capisce anche perché nonostante la rivalità ci fosse questo senso di comunanza degli abitanti e dei tifosi di Liverpool e Everton verso il governo centrale che sembrava quasi voler aspirare a una decadenza controllata perché emersero anche dati di una riunione del governo in cui si parlò di decadenza controllata della città che secondo il governo centrale non era più salvabile dal declino erano gli anni in cui i tifosi delle altre squadre prendevano in giro quelli del Liverpool soprattutto scimmiottando You'll Never Walk Alone con parole che riecheggiavano presunte attività illecite, furti, eh, consumo di topi al posto di cibo normale da parte dei poveracci di questa città, quindi questo che ho semplicemente esposto nella maniera in cui lo raccontano le cronache è il motivo per cui Liverpool si è sempre sentita distinta dal resto dell'Inghilterra o del Regno Unito e quindi c'è stato questo rapporto di amore e odio, soprattutto odio va detto, o disapprovazione, tra la città e il resto del Regno Unito, tra il Regno Unito e il resto della città. È un motivo per cui appunto si... Lo scudetto del Liverpool, il titolo del Liverpool, parlando in termini inglesi dello scorso anno, non è stato accolto poi con grande festa dai neutrali, perché resta questa idea di una tifoseria che, come dice uno stereotipo, non si vergogna di nulla, ma si indigna per qualunque cosa. Una traduzione che faccio sul momento di questo stereotipo, di questa cosa che viene detta, che non necessariamente corrisponde a realtà, ma che ci spiega un pochino la percezione. One step down.